0: Dans cet épisode, nous continuons à explorer les émotions. Aujourd'hui, je te propose de découvrir des émotions un peu plus complexes que les émotions de base et où je vais te parler d'émotions de substitution ou encore d'émotions mélangées. Si tu ne sais pas du tout ce que ça peut dire, eh ben, écoute cet épisode et tu en sauras plus Hello et bienvenue dans l'épisode 73 du podcast où nous continuons notre découverte, notre voyage dans les émotions. Donc Jusqu'à présent, je t'ai parlé d'émotions relativement simples, tu vois les émotions de base, que sont la peur, la tristesse, la colère ou la joie. Mais en fait, tu sais que ce pas si simple que ça. En fait, ce pas forcément toujours aussi facile, évident d'identifier quelle est la couleur de l'émotion qu'on ressent. Et en fait, effectivement, dans les épisodes précédents, j'ai essayé de simplifier le processus émotionnel en supposant que nous utilisions toujours la même réponse adaptée par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à une situation. L'idée, c'était d'introduire de, bah, de, les émotions, t'expliquer en fait, les différents messages, etc., mais c'est vrai que, entre guillemets, j'ai simplifié le... comment ça se passe réellement. Idéalement, en fait, j'ai pris le... la supposition que il y avait une cohérence entre l'émotion qu'on ressent, les pensées qu'on ressent et les actions qu'on réalise suite à cette émotion. Et je pense que tu sais que <rire> ça ne se passe pas comme ça, sinon tu n'écouterais pas cet épisode. C'est un petit peu, petit peu plus compliqué que ça. Et c'est notamment ce qu'on va voir dans les deux épisodes qui, euh, qui vont suivre. Ou en fait je vais te parler d'émotions un peu plus complexes parce que malheureusement ça ne se passe pas vraiment comme ça dans notre vie, sinon ça serait trop simple. En fait il arrive parfois que inconsciemment on soit on substitue une émotion par rapport à une autre, soit on ressent plusieurs émotions en même temps et donc on ne sait pas trop quelle est la vraie émotion qu'on ressent. Parfois on accumule en fait des émotions en nous sans.. Pour les exprimer et au bout d'un moment, ben, ça pète, ça explose. Ou parfois, en fait, ils se fassent à une situation qui, qui semble simple pour nous, et bien en fait, ça va faire ressurgir une ancienne émotion en, en nous. Et en fait, elle va rappeler la situation qu'on est en train de vivre elle va rappeler une émotion qui était très très forte, qu'on n'a pas forcément gérée au moment où il fallait la gérer. Et cette émotion peut s'exprimer de manière démesurée. Donc c'est un peu sur ce type d'émotion que je vais faire le focus bah, sur les deux épisodes à venir pour que tu puisses mieux les comprendre et que tu puisses mieux les gérer. Donc sur ce, on commence. Je vais te parler aujourd'hui de deux types d'émotions qu'on va appeler les émotions « raquettes » ou « de substitution » et les émotions mêlées et dans l'épisode suivant de la scène prochaine bah, je ferai un focus sur les deux autres types qu'on appelle les émotions timbres et les émotions élastiques donc sur ce, comme d'habitude tu prends un carnet, un stylo installe-toi bien prends un petit thé, un petit café et écoute la suite donc comme je te le disais Parfois, en fait, il, y a, il arrive que bah, inconsciemment, on a, substitue en fait une réaction émotionnelle par rapport à une autre pour X raisons. Ça peut être suite à une expérience passée que tu as vécue qui ne s'est pas forcément bien passée, justement. Ça peut être lié aussi à l'enseignement que tu as eu, ton éducation liée à ta famille. Ça peut être aussi lié dans la société dans laquelle tu vis, la culture dans laquelle tu vis, ou peut-être que voilà, il y a certaines émotions qui sont pas forcément euh, approprié, enseigné et qu'on essaye justement plutôt de cacher. Ou tout simplement parfois tu substitues une émotion par une autre parce que bah, c'est plus simple pour toi, parce que c'est la seule en fait que tu t'autorises on va dire à montrer aux autres à avoir, euh, à ressentir en fait. Et en fait dans ce cas comme tu substitues une émotion par une autre, c'est-à-dire la vraie émotion que tu es censée ressentir, tu la substitues par une autre émotion entre guillemets, fausse, et eh ben on va quand même appeler ça un dysfonctionnement parce que l'émotion que tu ressens elle n'est pas vraiment authentique en fait. Et ça peut te poser problème parce que cette émotion en fait que tu vas substituer, et eh ben elle n'est pas, c'est pas forcément celle que tu ressens initialement, et en fait tu ne t'autorises pas, voire tu t'autorises plus à ressentir la vraie émotion qui émerge par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à la situation qui se passe autour de toi, ton environnement, etc. Et en fait, ce qu'on va appeler en gros l'émotion authentique, c'est l'émotion que tu es censé ressentir en fait naturellement, qui va venir justement naturellement en toi par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et ce que tu vas faire consciemment ou inconsciemment, c'est que tu vas en fait entre guillemets, arrêter un peu ce process, te dire, ah non, c'est pas cette émotion-là que je vais montrer parce que, pour X raisons, je veux pas la montrer, je peux pas la montrer, j'ai pas le droit de la montrer, et tu vas la remplacer par une autre, tu vois, et donc c'est pas vraiment la vraie émotion que tu ressens, celle que tu montres, c'est une émotion que tu substitues par rapport à l'authentique, à la naturelle. Et donc, si tu as écouté les épisodes précédents où je te faisais un focus notamment sur la peur, la colère et la tristesse, je pense que tu commences à comprendre que chaque émotion qu'on qu ressent, en fait, elle fait suivre un processus généralement qui est plutôt identique. C'est-à-dire que tu vas d'abord avoir bah, la prise de conscience de l'émotion, de ce que tu ressens, de ce qui se passe en toi. Ensuite, bah, tu vas avoir l'expression de cette émotion selon ton corps, ce qui va se passer dans ton corps, ce que tu vas ressentir dans ton cœur, ce qui va se passer dans ta tête avec les pensées, etc. Et enfin, par rapport à tout ça, bah, tu vas avoir une action qui va résulter justement de cette émotion pour pouvoir répondre à cette émotion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois dans notre enfance, il se peut qu'on a été, euh, on va dire, empêché, interdit d'exprimer en fait tout ce processus émotionnel face à des situations qu'on a vécues et je vais te donner un exemple tu vas tout de suite le comprendre c'est par exemple quand on dit les filles n'ont pas le droit de se mettre en colère tu n'as pas le droit de te mettre en colère c'est pas joli une fille qui se met en colère etc etc ou le contraire les garçons ne pleurent pas quand on dit un garçon arrête de pleurer ça fait fille etc etc tu vois et ben bah, inconsciemment quand on a entendu ça, ou si jamais tu dis ça à ton enfant, et en fait, on associe en fait, cette émotion qu'on est en train de vivre, donc par exemple une fille qui se met en colère ou un garçon qui est en train de pleurer, à un danger pour soi-même. Inconsciemment, en fait, on va associer « Ah mince, si je montre cette émotion-là, c'est pas bon, c'est un danger. » Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va substituer cette émotion naturelle, qui arrive naturellement, par un quelque chose d'autre, par un, une autre émotion, par un comportement d'une autre émotion qui, entre guillemets, est plus acceptable par rapport à, encore, encore une fois, comme je disais, par rapport au contexte dans lequel on évolue. Et donc en fait, ce qui va se passer au final, bah, c'est que tu as un autre comportement qui, a priori, n'est pas forcément celui qu'on devrait avoir adopté face à la situation qu'on vit. Bah, ce, cet autre comportement, en fait, il va venir remplacer le comportement naturel qu'on aurait eu si on avait été autorisé à exprimer l'émotion naturelle. Par exemple, tu vois, si les garçons ont appris à ne pas pleurer parce que c'est pas bien, etc. et compagnie, ben, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont faire Ils vont substituer cette, ces pleurs, cette tristesse, par une autre émotion, la colère. Et en grandissant, en fait, ce truc va s'ancrer en nous et ce qui va se passer, par exemple, tu vois, bah, si jamais il s'avère que es un homme et que justement tu as grandi avec cette, cette injonction que les garçons ne doivent pas pleurer, quand tu vas te retrouver face à une situation où tu as envie de ressentir de la tristesse, bah, tu vas peut-être justement t'empêcher de ressentir cette tristesse et au, au lieu de ça, tu vas exprimer de la colère. Alors qu'en fait, en réalité, t'es pas... Énervé, c'est pas la colère que tu as envie d'exprimer, mais c'est de la tristesse. Mais pour... Et comme en fait on t'a interdit d'exprimer cette tristesse, tu l'as remplacé par de la colère. Et donc pour les filles, c'est pareil. Si jamais tu es une femme et que dans ton enfance on t'a expliqué que les filles n'ont pas le droit de se mettre en colère parce que c'est pas joli, compagnie, etc. Si un jour tu te retrouves face à une situation où tu as envie de te mettre en colère, Qu'est-ce que tu vas faire inconsciemment bah, tu vas pleurer parce que dans ton enfance on t'a dit que voilà pleurer pour une fille c'est ok, être en colère c'est pas ok. Et donc quand tu vas être en colère, tu comme tu vas avoir du mal à exprimer cette colère, et eh ben l'émotion qui va te venir qui n'est pas naturelle, c'est la tristesse et donc tu vas te mettre à pleurer. Et donc un signe pour t'aider à identifier une, une émotion qui a été substituée, et eh ben, en fait c'est la fatigue. Généralement en fait. Euh, quand tu euh, exprimes une émotion qui n'est pas forcément naturelle, qui en fait a été remplacée, substituée, ça va te demander de l'effort en fait de le faire. Même si c'est inconsciemment, ça te demande de l'effort. Et en fait cet effort va s'exprimer se, euh, vers une fatigue. Et c'est pour ça que généralement si tu as déjà fait une séance de coaching avec un coach, tu vas te rendre compte que le coach a tendance à questionner la fatigue, à essayer de te faire comprendre Qu'est-ce qu qui se cache en fait derrière la fatigue Parce qu'en réalité, ça peut correspondre à une émotion qui a été refoulée, voire qui n'a pas été exprimée. Et la fatigue égale, en fait, une, un épuisement émotionnel. C'est que c'est trop, comment dire, comme, encore une fois, comme c'est pas naturel, ça demande de l'effort à ton corps d'exprimer une émotion qui n'est pas forcément celle que tu devrais exprimer. Bah, tu es tout simplement fatigué, épuisé, c'est ça, quoi. Et tu vois, ce n'est pas forcément évident d'identifier ces émotions de substitution parce que, en fait, comme tu as appris à substituer généralement dans ton enfance pendant très longtemps pour te protéger, tu n'en as pas forcément conscience en fait que tu substitues une émotion par, par rapport à une autre. Et donc, ce que tu peux faire, en fait, c'est essayer de nommer l'émotion que tu ressens au moment où tu ressens cette émotion, et de voir si en fait ce qui se manifeste dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur bah, c'est cohérent par rapport à l'émotion que tu exprimes et que tu ressens, et le besoin derrière qui se cache. Et si ce n'est pas le cas, c'est que sûrement, bah, c'est que ce n'est pas forcément la bonne émotion, et que en fait tu es en train d'utiliser une autre émotion. Donc le deuxième type d'émotion que je voulais te parler aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler les émotions mêlées. En fait, dans notre quotidien, on ne ressent pas une seule émotion. C'est pas, pas blanc, c'est pas noir, c'est pas la peur, la tristesse, la colère ou la joie. Non, ça serait trop facile, tu vois. Et d'ailleurs, bah c'est aussi pour ça que c'est difficile d'identifier parfois l'émotion qu'on ressent parce que tu vas avoir en fait plusieurs émotions qui vont s'entremêler quand tu vas faire face à une situation. Par exemple, tu vois, tu peux ressentir... Bah, de la colère, puis de la peur, ou de la peur, puis de la tristesse, et parfois ça peut être tellement rapide bah, que tu t'en rends pas forcément compte, et tu as tout qui s'en mêle dans ta tête, et tu dis « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer Je suis en train d'être submergée par des émotions, je sais pas trop en fait ce que je ressens. » Et c'est justement, tu vois, dans ces moments-là, quand tu as l'impression d'être submergée par tes émotions, eh ben, tu peux sûrement, et je pense que ça t'est déjà arrivé, tu vois, tu peux sûrement ressentir bah, de la confusion, de plus trop savoir réfléchir pleinement, mettre de l'ordre dans tes pensées. Tu vois, tu peux te dire, mon Dieu, qu'est-ce que je ressens exactement Je ne suis pas sûre de moi, je ne sais plus de quoi, ce que je ressens, ce que ce qui se passe dans ma tête, tu vois. Et bien, en fait, c'est vraiment dans ces moments-là que tu peux te dire, c'est peut-être parce que, émotions, en fait, ça, en fait, que tu as plusieurs émotions qui sont en train de s'entremêler et c'est pour ça que tu as cette impression de confusion, de brouillard dans ta tête. Et en plus, tu vois, si jamais tu, euh, tu te retrouves en fait, face à un conflit de valeurs, Interne. Et si tu sais pas c'est quoi un conflit de valeur interne, bah je te renvoie à l'épisode 5 du podcast pour en savoir plus. Voilà, donc si jamais tu euh, fais face à un conflit interne de valeur, et bah tu peux ressentir des émotions ambivalentes en même temps. C'est-à-dire que tu peux, tu peux ressentir à la fois de la joie ou de la tristesse parce que la situation que tu es en train de vivre, et bah, elle satisfait à la fois une de tes valeurs, d'où la joie, et en même temps, elle ne satisfait pas une autre valeur, d'où la tristesse. Et je vais te donner un exemple concret que je pense que tu as déjà vécu. Par exemple, tu peux ressentir de la joie dans ton activité pro parce que tu es super aligné, ça, ça t'épanouit, tu es, voilà, es super content, super contente de ce que tu fais. Et en même temps, tu peux ressentir de la tristesse pour cette même activité professionnelle parce que... Peut-être que tu as la valeur famille qui est importante pour toi et que ce moment que tu passes dans ton travail ou peut-être que tu veux faire des heures supplémentaires, tu ne le passes pas avec ta famille. Donc tu peux ressentir une tristesse dans ce sens-là parce qu'effectivement, la valeur famille est importante pour toi. Et en fait, tu peux reconnaître ces émotions mélangées quand en fait, tu te dis dans ta tête euh, « Je ne sais pas, je me sens à plat, sans énergie, euh, pff, je me sens submergée dans ma tête, tu vois ». C'est ce type en fait, de pensée que tu dis, et là, c'est parce que tu as plusieurs émotions différentes, voire ambivalentes, hein, qui sont en train en fait, de, euh, bah, de t'envahir et de te submerger. Et pour t'aider en fait, à faire le tri, il bah, va bah, falloir que tu concentres un peu de temps. <rire> et oui, ça ne va pas se faire comme ça, avec un claquement de doigt aussi facilement. Il va falloir que tu consacres du temps dans en fait, l'exploration de tes émotions pour pouvoir justement mieux les comprendre, pour pouvoir identifier le besoin qui se cache derrière et encore une fois, je vais le dire et le redire, accepter ce que tu es en train de vivre parce que oui, bah c'est possible que tu puisses vivre des émotions complètement différentes et complètement mélangées. Et bah, comme j'aurais tendance à dire, c'est normal, il ne faut pas que tu te dises, oh mon Dieu, mais qui suis, je suis en train complètement de me dédoubler, ce n'est pas normal. Si c'est normal, c'est tout à fait possible. Et en fait, tu vois, généralement, ces émotions mélangées, entremêlées, elles naissent quand bah, tu as plusieurs enjeux et qui sont importants pour toi. Donc, c'est quand tu as plusieurs enjeux qui sont importants et qui sont en jeu, justement. Si je peux faire un jeu de mots. Et donc, je te reprends l'exemple, bah, le travail et la vie de famille. Si jamais tu as le côté travail qui est important pour toi, et en même temps, tu as aussi la valeur famille qui est importante pour toi, et bien, bah, tu peux te retrouver avec des émotions mélangées, voire envivalentes. Et je vais donner un autre exemple pour illustrer justement des émotions mêlées, entremêlées, que, ou mélangées que tu peux ressentir. Si toi, par exemple, quand tu, quand tu vas commencer quelque chose de nouveau, tu vas avoir à, à la fois l'excitation du côté nouveau, du challenge qui va arriver, mais tu peux aussi ressentir de la peur parce que tu vas te dire ouais « Voilà, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver Comment je vais faire pour m'en sortir ?» Etc. Tu vois, donc tu vas avoir à la fois ce côté joie, ce petit nouveauté, un challenge qui va arriver, et en même temps de la peur, parce que bah voilà justement, c'est nouveau et que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. C'est la vie. Et en fait, d'où l'importance, bah, encore une fois, je vais te le dire et le redire, c'est de bien connaître son système de valeurs et les enjeux qui sont importants pour toi et les conséquences éventuelles si jamais tu les suis ou tu ne suis pas ces enjeux. Tu dois vraiment être au clair sur ce qui te motive à réaliser une action, un truc que tu dois faire et notamment quel est l'enjeu, le vrai vrai enjeu pour toi qui se cache derrière, quelle est la valeur en fait qui est portée par cette action. Si jamais tu te souviens justement de l'épisode 5 sur les conflits internes de valeur, et eh ben c'est de ça dont je parlais, c'est vraiment lié en fait si tu n'as pas conscience, en fait, de ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi, et c'est-à-dire les valeurs et leurs priorités, leur hiérarchisation, et ben en fait, justement, c'est euh, ça qui va faire, qui va contribuer à ce sentiment d'émotions mélangées, parce que t'es pas au clair, en fait, sur ce qui est vraiment important pour toi, et ça va te mettre dans le brouillard. Alors que si tu sais exactement ce qui est important pour toi, bah oui, tu vas accepter de ressentir des émotions différentes, voire ambivalentes, mais en même temps, tu vas te dire, bah oui, c'est normal parce que là, en ce moment, l'action que je suis en train de faire, elle satisfait une valeur, et j'ai conscience de cette valeur qui est satisfaite, et elle ne satisfait pas une autre valeur, et j'ai conscience de la valeur qu qui n'est pas satisfaite. Et rien qu'avoir ça en tête, bah déjà, tu vois, ça apaise un peu ce côté brouillard, d'être submergé par des émotions qui sont complètement différentes. Donc voilà pour aujourd'hui sur les deux types d'émotions complexes que je voulais te partager avec toi, donc qui sont les émotions de substitution et les émotions mélangées, mêlées. Donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes, eh ben, c'est de travailler sur ces deux types d'émotions. Donc pour les émotions de substitution, bah en fait c'est faire une introspection personnelle pour essayer d'identifier éventuellement une situation récurrente où effectivement tu te rends compte que tu n'exprimes pas forcément l'émotion que tu devrais exprimer par rapport à cette situation. Et voilà, et ce qui va te permettre de comprendre pourquoi éventuellement bah tu es fatigué quand tu exprimes cette émotion ou voire que tu n'exprimes pas cette émotion, c'est peut-être parce que justement tu substitues une la mauvaise émotion et tu caches l'émotion naturelle. Le deuxième exercice que je te propose, ben, c'est de travailler en fait, sur les émotions mêlées. C'est si tu peux essayer en fait, euh, ben, d'identifier une situation où tu as eu l'impression d'avoir une fatigue émotionnelle, d'être submergée par plein d'émotions. Si tu peux essayer tu vois, de te remémorer la situation et d'identifier éventuellement les deux, trois émotions que tu as ressenties. Et à côté, de mettre en fait, le besoin. Euh, bah, qui était exprimé par cette émotion, et ensuite d'identifier la valeur en fait qui était satisfaite ou pas satisfaite par rapport à cette émotion et en fait le comparer par rapport à ton système de valeur. Et peut-être que ça te permettra de mieux comprendre en fait, ce qui a fait que justement tu t'es senti submergé, que tu as eu l'impression d'avoir plein d'émotions différentes, euh, qui n'étaient a priori pas compatibles, que tu as ressenti lors de cette situation. Donc voilà, Donc moi je te laisse avec ces deux exercices et puis bah, comme d'habitude, hein, si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas à m'écrire, je suis là pour ça, pour toi, pour t'aider à mieux gérer, à mieux appréhender justement toutes ces émotions. À bientôt Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer, à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.